0: 咱们接上回说，陈淑娟逐渐由爱转恨，嗯，但是并没有报复计划出现在日记中。后来的根据案卷材料记载，陈淑娟经常踢开徐家良办公室的门进去大闹，有时候啊，她还在楼道里大声的叫喊，甚至有一次爬上办公室的窗户，两条腿向外坐着。后来又被对面办公楼里的人发现，通知了市委办公室，这才将其劝下。为此，陈淑娟两次被送进精神病院。他在日记中提到，他怀疑是徐家良安排的，因此对徐家良的恨意那是进一步增加。陈淑娟本来就是满腹委屈，而如今情人竟然又对她恶语相加，那更让她无法忍受了。由于怒火攻心，陈淑娟精神崩溃，最初是整夜失眠，后来患上了神经功能症，最后不得不进入了精神病院。好在陈淑娟那不知情的丈夫陪在医院里，精神照顾，百般安慰与呵护，这才让她的神志渐渐的恢复了清醒。但是她不思悔改，出院后的陈淑娟并不自信。啊，陈淑娟再次给徐家良的女儿发送了一条短信。徐家良的女儿啊，一看，她知道、啊、这个女人跟自己的父亲有关系，她立即跑到徐家良的办公室哭诉。此时，徐家良无可奈何地说呀：“我也不瞒你了，我对不起你和你妈妈。”你呢？不要再问这个事了，我会处理好的。由于陈淑娟大闹机关，徐家良有情人的事情闹得那是满城风雨。事情到了这个地步，那徐家良想到啊，陈淑娟不会善罢甘休了，于是他开始悄悄地实施自己的杀人灭口的计划。徐家良想到了自己原来的司机高大明。高大明后来离开徐家良，干起了个体，先是开了个饭店，那结果赔光了老本他便找到了徐家良求助，徐家良便借给了他十万元，他搞了一个油漆厂，高大明赚了钱，没有忘记恩人，他带着十万元来到徐家良家还债，徐家良告诉高大明啊，自己眼下遇到了一个坎儿，如果处理不好，那这一生都要彻底毁了。最后，徐家良说出了被陈淑娟死死纠缠、难以脱身的事儿。你明说，怎么办？由我来。高大明问。啊，我就是盼望着别让他再来缠我了。徐家良说。高大明想了想，会意的点点头。啊，你放心吧，我肯定让你满意。分手的时候，徐家良没有接受高大明还回的十万元钱。他说呀、啊。这钱一拿回去，等于你为我帮忙的犒赏。第二天早晨，高大明打电话给徐家良，徐家良说：“好吧，我发短信约他，你呢，在油漆厂等他好了，反正你们都熟悉，他不会有戒心的。”接着，徐家良给陈淑娟发了个短信：“速来油漆厂，我有急事需要与你面谈。”大约晚上八点的时候，陈淑娟发来短信：“姓徐的，你可把我害惨了。”啊！徐家良从这个短信里已经猜测到高大明已经与他见了面，于是他又给对方回了一个短信：“平安顺利，好自为之。”后面的情况徐家良就不太清楚了、啊。后来徐家良给高大明打电话问情况怎么样啊？高大明说：“啊，做完了，没有什么问题。”根据徐家良的供述，警方逮捕了高大明。高大明被捕后供述：“陈淑娟按照徐家良短信上的内容来到了我的油漆厂。”而我的工厂在城外比较偏僻啊，正赶上过年、呃，工人们都放假回家了，所以啊，厂里就我一个人，很方便。他不再反抗，我便开始捆他。刚把他的手捆起来，嗯、呃，他却突然说：“停，你给我松开。”我问你干什么？他说：“嗯、呃，我得给他发个短信。”于是就是前面说的，徐家良收到了陈淑娟发来的短信啊，姓徐的，你可把我给害惨了。他发完短信之后，我又把他给捆了起来。其实啊，他当时没有想到我会杀他的。但是接着，高大明就用双手掐住陈淑娟的脖子，直到他窒息而死。为了毁尸灭迹，高大明在房间内架起了木柴，撒上助燃的油漆，开始焚尸。由于火大烟浓啊，高大明被烟呛得透不过气来。两眼红肿，他最后只得把火给熄灭，将焚烧了一半的尸体扔在那里，锁上房门，赶到医院去看急诊。等到他回到油漆厂时，天已经黑了。他戴上口罩、护目镜，继续的点火焚尸，一直折腾到下半夜，这才把尸体烧成粉灰。之后就是清理作案痕迹了。他把所有的粉灰收拾起来装箱，然后的又将箱子扔到垃圾场。天亮之后啊，他又将屋子彻底的清洗了很多遍，但是仍然不放心。那索性第二天又找来了几个装修工人，把屋子做了一次彻底的装修。可是侦查人员勘察了那个焚尸灭迹的屋子，终于在纱窗的网格和排风扇上发现了人体脂肪。高大明自以为做的是神不知鬼不觉，啊，但是终于还是露出了马脚。而若不是那本神秘日记，陈淑娟失踪之谜有可能是永远的石沉大海的。再说这边，当董大建发现陈淑娟留下的日记后，他拿着妻子的日记直奔市政协，要求与徐家良见面。工作人员打电话报告了徐家良，徐家良的回答十分干脆：不见。董大建吃了闭门羹，心中盛怒难平。径直奔向雁北市纪委，立即引起了纪委的高度重视。在接受调查时，面对组织出示的日记本，徐家良一再的为自己辩解称：“我与他的关系是维持了好几年啊，但是后来就疏远了。最近半年多来啊，这种关系就断了。”但是办案人员一次又一次的查看日记本后，发现案发前不久呢，陈淑娟依然呢与徐家良有来往，并且矛盾突出。日记中，陈淑娟多次的称徐家良为骗子。并且写道：“不得好死，我不会放过你的。”与此同时啊，在徐家良的手机里，警方提取了一条陈淑娟失踪后发给徐家良的短信：“姓徐的，你可把我给害惨了。”而发现的时间正好是陈淑娟出走失踪的那个日子、那个时刻。办案人员又一次找到徐家良谈话了：“你手机上收到的短信是怎么回事？”这一句问话让徐家良顿时紧张起来。办案人员随后又说。你们闹翻之后，他是不是不依不饶？徐家良叹了口气：“是啊，他太过分了。他不但给我女儿发恐吓短信，还到我家里大闹，弄得这满城风雨。他把我逼上了绝路。”最后，徐家良向办案人员说出了高大明。在徐家良被市纪委双规的日子里，此案的办案人员不仅查明了徐家良涉嫌雇凶杀人的问题，而且还查出了他借职务便利涉嫌收受贿赂的犯罪问题。为了逃避责任，被送到司法机关之后，徐家良矢口否认他在市纪委双规期间供认的收受贿赂的犯罪事实，认罪态度发生了180度的大转弯。那究竟是为何啊？徐家良的认罪态度会发生如此大的转变呢？经过有关部门调查得知啊，徐家良被关进看守所以后，监号里有人问他是因为什么原因被关进来的，啊，他将其所犯的案件如实相告。于是有人告诉他呀：“你完了，你准备后事吧，你死定了。”徐家良听到这话之后，万念俱灰，一蹶不振。他首先想到的是啊，说也是死，不说也是死，那还不如不说呢，就等死吧。等到专案组再一次提审徐家良的时候，办案人员首先向他明确指出：不论你的案情怎样严重，你的认罪态度对你将来的命运绝对不是毫无意义的。你必须明白，是认罪伏法还是顽抗拒供，哇、啊，那肯定会直接关系到法律上对你的判决的。这个主动权呢，是掌握在你个人手里。徐家良听后陷入了沉思，随后他不再抵抗，开始交代自己的问题。法院公开开庭审理此案时，在法庭上，高大明当庭翻供，不承认徐家良指使他杀人，说当时只是想把陈淑娟叫过去劝他不要再闹下去，你再闹啊，对谁都不会有好处。高大明说，他把陈淑娟接到油漆厂之后，将其捆绑就去做饭，后来有人敲门，进来的男子自称姓李啊，说来接陈淑娟，他没有理会啊，继续的回屋做饭。可是等他回到房间时，陈淑娟已经不见了，床单上都是血。后来他便将床单放到铁桶里给烧了。可庭审中，徐家良也供述了一个从未说过的细节。他说，陈淑娟从他那里走后，他给高大明打电话，让他当天不要动手，因为陈淑娟是从他办公室里离开的。但是高大明说再不动手就没有时间了。徐家良打完电话后，他的心里很不踏实。于是就到市委办公楼附近拦了一辆出租车啊，给了五十元钱让司机到高大明的油漆厂去，这是什么意思呀？徐家良对此的解释是啊，派个车过去是给陈淑娟一次逃生的机会，万一陈淑娟能够从高大明的油漆厂跑出来，那正好儿的就搭着这个车而逃走。后来高大明也承认，两人确实在那个时间通过电话，但是徐家良却并没有说让停手的事儿。徐家良的律师在法庭上称：“啊，徐家良指使杀人的证据不足。”律师认为，徐家良虽然说过灭了他的心思都有，但是只是停留在口头和心里。在法庭上，由于高大明翻供啊，他的律师当庭更改了辩护词，他临时为他做了无罪辩护。律师表示，目前没有陈淑娟死亡的直接证据，而只有高大明的口供、纱窗、排风扇的扇片上的人体脂肪。而高大明又否认杀人焚尸，那就更没有陈淑娟死亡的证据了。律师还认为，检方的证据有瑕疵，在没有找到陈淑娟尸体的情况下，只是从人体脂肪成分的鉴定来认定为是陈淑娟，啊，没有科学根据。高大明的律师认为，应该认定陈淑娟失踪，而不是死亡。那、啊、对高大明应该是无罪释放。接下来。除被控雇凶杀人，徐家良还被控受贿50余万元。最终，雁北市中级人民法院对徐家良雇凶杀人案作出一审判决：徐家良犯故意杀人罪，被判处死刑，剥夺政治权利终身；犯受贿罪，被判处有期徒刑十三年。法院依法决定对其执行死刑。高大明因犯故意杀人罪，被依法判处死刑，剥夺政治权利终身。咱先不说这个官员包养情人他对不对，那肯定是不对啊。咱先不说这个，咱先不说对不对的事咱就先说，呃，从以上可以看出啊，对不起人的应该是徐家良。为什么这么说呀？这个贪官他不是在包养情人，倒是让情人总是为他奉献性爱啊。到头来情人要条件，他不仅处理不好，还动杀心啊，把自己司机的性命也给搭上了。把爱自己多年的女人残忍杀害，这样的男人才是彻头彻尾自私自利的人。他一切以个人利益为中心，凡是妨碍自己前进的东西都要除掉，并且是彻底的除掉。这是一个可怕的、恐怖的、没有人性的人。再说陈淑娟呐，陈淑娟为了这样一个男人献身，那是不值得的。爱上这样的男人是错误的，认不清这个男人的丑恶嘴脸是悲哀，不能很好的处理和斩断孽缘更是错误。而婚后她不能专一对待丈夫，不能相夫教子，对无情无义的情夫抱有幻想，则是错上加错。因此，呢，他也不值得人们去同情他。以此案来奉劝那些执迷不悟的女人们，或者是男人们。迷途知返，回头是岸。